0: Hello， 大家好，我是苦林，欢迎收听苦林巴拉巴拉。今天是七月二十一号，我们七月抗战的第二十一天，这也就是说我们已经坚持了三个礼拜。常常有人说谁谁谁是台湾之光，今天我想说一说台湾之宝。第一位是林怀民，他创办的云门舞集，让全世界从艺术的角度看见台湾。他可以说是台湾的武道之宝。第二位是吴念真，不管是他拍过的电影，或是他制作的舞台剧，都陪台湾人走过了这一个时代。他是台湾的戏剧之宝。第三位是齐柏林，他从空中让我们看见了台湾之美，也看见这块土地多么残缺。他是台湾的摄影之宝。第四位是魏德胜，他的电影。真正从台湾人的视角出发，为这块土地留下全纪录，它是台湾的电影之宝。第五位是张小燕，她拥有的粉丝跨越五代，带给我们无数的欢笑，她是台湾的众艺之宝。第六位是费玉清，三十年来，他轻柔的歌声温暖了每一个台湾人的心，他是台湾的歌唱之宝。第七位是黄春明。他的乡土小说、儿童剧团和红砖屋都是我们的心灵堡垒，他是台湾的文学之宝。第八位是吉米，不知道为什么他的话不管出现在什么角落，都会让我们心情愉悦，他是台湾的绘本之宝。第九位是黄月水，他一个人发挥了巨大的力量，让我们知道善行永远没有边界，他是台湾的公益之宝。我觉得这九位就是我们的台湾之宝，我们应该很庆幸能够拥有他们，也应该好好宝贝他们。你说呢？啊？你说我我也是宝？没有啦，我只是在耍宝。好，今天要跟大家讲的是我从畅销作家中学到的道理。成为畅销作家这件事，那是可遇不可求。很幸运的，我在年轻的时候就尝到走红的滋味。不只是出版年中排行榜上的常胜军，也跨足主持广播电视节目，声势可谓如日中天。后来因故从文坛、从影音媒体彻底消失，几乎和此生最爱的文字创作就此决裂。多年之后，因缘际会，写下了《苦灵》和《瓦信》的魔法森林，没想到竟然可以再度受到读者的喜爱。长久以来，在写作这条路上的历程转折，简直像小说一样充满戏剧性。而我的心情，也就是从见山是山、见山不是山，到见山又是山的三段历程。如今呢，又回到创作的最纯粹的喜悦之中。也许因为读的是中文系，大学时代的我就最新书写新诗、小说、散文，样样都来。也得到不少奖项的肯定。退伍后呢，就在高中一边教书一边继续写作。由于那时候很少人触及教育问题，我就扛着红旗反红旗，所写的校园档案和老师有问题这些替学生讲话的系列都很受欢迎，甚至还拍成学生电影。后来写了一篇散文，用第一人称我描述主角去酒店遇到以前教的学生。一问之下，读的是餐饮科。主角开玩笑说：“还真的是学以致用啊！”结果学校当时刚成立的餐饮科女老师看到这篇散文，认为我在侮辱他们师生，竟然抱头痛哭。这其实是无心之过，我完全无意隐射。但是很多人会自动对号入座到我任教的学校，本来以为清者自清，浊者自浊，没有想到风波越闹越大。甚至对学校的生育都造成影响，为此我就称病自动请辞，如是重负的校长还包了给我养病的红包，真是让我哭笑不得。失去了固定的工作，为了维持家计，只好拼命写稿。没有想到所写的极短篇小说很受欢迎，每一年都在年度畅销榜。因缘忌会，又踏入了广播和电视界。我也如鱼得水，做得有声有色。人生的机遇真的很难讲，失去了这个，却得到那个；得到了那个，却招来批评。刚开始我的书很受欢迎我就起了要帮助别人的念头。身为出版社的顾问，我跟老板提议，用特别的气化行销方式来推销一些有潜力的新人。当时有一个偶像团体红唇族很有名。我就仿照创办一本小说族杂志，邀请新人作家来写稿。结局初出书的时候，就用作家的照片做封面。张曼娟、吴淡如、彭素君、杨明、林黛曼、侯文勇、郭强生，他们等等，都是我们当时力捧的新人。结果，这个破天荒的出版计划一炮而红，却引来学院派作者的批评，认为他们写的都是通俗作品。还批评他们出卖色相，其中一位作者啊，就是那个最有 guts 的吴淡如，咽不下这口气，他就反击说：今天的经典《红楼梦》《水浒传》《三国演义》等等，哪一部在当时不是通俗作品？其实看看现在，这些新人都成了各据一方的作者，而那些当初批评的人却不知道哪里去了。记得曾经说，文学是用来服务人生的。我非常同意，写作是要给别人看的，不是金童写给玉女看的。只要能传达自己的心意，并不一定要用深奥难懂的文具才是文学。如果一定要说学院派的文学性，那我各大文学奖都得过啦，也足以证明自己行不行了。但是这件事反倒让我的写作转了方向。不再刻意急趋聱牙，好像非要拉开跟读者之间的距离。我反而偏向更容易引起共鸣的表现方式。就连诗作也写了很多情诗和政治诗。经过这些事情，我渐渐不太在乎别人对作品的批评或者有没有得奖。诗人杨牧曾经说过：“作者是一块肉，评论家就像苍蝇，肉在哪里，苍蝇就会在哪里。”我写自己想写的。如果读者可以从中得到影响、启发，甚至改变，那就是最大的肯定。离婚风暴可以说是我写作生涯的分水岭。事情发生之后，书的销售立刻降到谷底，很难想象前一刻还是畅销作家，下一刻就变成滞销作家，坐在家里的作家。那段时间，我在内外交迫之下，整个人几乎处于宕机的状态。心想，新讲既然读者都不要看，那写书还有什么意思呢？我放下了笔，躲到深山里，学习大自然的一切，默默做国家公园的导览志工，默默当回平凡的人。但是人生真的很奇妙，在山上那八年一起搭档过的虞美人，他常常邀我上节目，我始终婉拒。对于重回荧光幕，并没有什么留恋之情。直到有一次，他又来邀。那时候有一个单亲儿童基金会正在募款，我捐了十万，就跟俞敏洪说：“如果你也捐十万，我就去上节目。”他怎么说？他说：“那有什么问题？我捐一百万，你来上十次。”就这样，我回到了久违的电视，主要聊的是自然生态方面。没有想到引起了出版社的注意，来邀约八年没有动笔的我出书。对我来说，这个契机让我重新做人。也重新作文，八年的暂停，以前的作品都不算数了，只从最近的书《苦灵与瓦性的魔法森林》算起。哎，说起来我还是个新晋作家了。有一位诺贝尔奖得主曾经说：“一般人遭受不公不义而沉默，那是不得已；作家如果遭受不公不义而沉默，那就是说谎。作家对社会的责任就是抨击不公不义。”因此，我以前的作品一向对社会、政治等等摄入很深，但是现在的我却对写作没有任何规划，想写什么就写什么，并没有一定要写出什么经典传世之作的使命感，甚至有没有作家头衔也不重要。只是有时候写完一篇稿子，自己读着读着，还是会忍不住跟老婆炫耀：“啊， night n 那叫搞笑！”我依然觉得畅销作家这件事可遇不可求。那是命运，而且所谓千秋万世民，即墨身后事。落拓的李白，不得志的陶渊明，都是在几百几千年后才成为不朽。更何况能不能不朽，谁也不知道啊！但是写作这件事是可求的。我现在求的就是回到写作的初衷，有话就讲，开心最重要。最后要说的就是，用初心写作，向读者讲心中的话。用初心写作，向读者讲心中的话。好，接下来让我们来听一段音乐，短短的，很好听。如果你想知道曲名，可以查看 p o c a s t 上的我们的简介，一定要听完哦。见了。